0: Salut les athlètes et bienvenue sur Next Physique. Next Physique, c'est le podcast vidéo où l'on discute de sujets autour de la musculation, des sports de force, de santé. On discute aussi de nutrition et aussi de sujets divers autour du bien-être, mais relativement proches du coup de cette globalité, de cette communauté euh, que nous représentons aujourd'hui. Le sujet du jour va être accompagné de deux invités qui vont arriver juste après. Le sujet du jour sera autour de paraître plus affiné mais de vouloir avoir plus de forme. Il y a un dilemme derrière, on va l'expliquer tout de suite. Et voilà, on est en direct avec Charline et Maxime. Euh, Charline Maxime, bien, du Maxime, euh, bienvenue sur le, sur le podcast d'Enex de Physique. Euh, je vous laisse vous présenter euh, à chacun votre tour. Charline, je te laisse te présenter.
1: Alors euh, du coup, euh, Charline, je suis euh, une élève de, de Julien, donc euh, mon coach et euh, je prépare mes premières compétitions bikini pour euh, 2021.
0: Okay. Du coup, tu, tu prépares quoi euh,
1: Je vais commencer par le top de Colmar mmh. et euh, ensuite euh, on va aussi faire le GP euh, des Ardennes pour euh, s'orienter vers euh, France.
0: D'accord, d'accord. Je mettrai euh, une ou deux photos du physique de Charline pour ceux qui sont sur YouTube. Euh, d'accord, ça marche. Et euh, du coup, Maxime, bon, je te laisse quand même te présenter, même si je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent déjà Maxime.
2: Je crois. Bon, bah, je suis l'associé de Julien. Bon, ça, ça va pas, euh, pas annoncé grand chose, mais euh, je suis aussi coach du coup Misfit Tidings comme Julien. Et euh, je m'occupe aussi d'élèves euh, dans ce cas-là, donc compétition ou pas, mais qui ont comme objectif euh, physique bah, de s'affiner tout en prenant du muscle ou autre. C'est pourquoi que je participe à ce podcast aujourd'hui. D'accord,
0: ça marche. Euh, ok, tous les deux. Je vais vous poser une question en rapport avec le premier podcast que j'avais sorti pour l'introduction de Next Physique. Euh, c'est le ce premier podcast, j'avais présenté du coup mon parcours Et j'avais un petit peu discuté de la notion euh, autour de la musculation euh, Par rapport à, à nos pratiques respectives Donc euh, en fait l'idée c'était que j'essayais de définir ma pratique respective Mais en fait en essayant, de définissant, euh, en essayant de définir ma propre pratique Je me suis rendu compte que c'est très compliqué à définir euh, Alors pour Charline, elle a une pratique qui se définit quand même plus facilement parce que tu respectes euh, une préparation pour une catégorie, pour un concours et donc du coup euh, c'est plus facile de te catégoriser. Mais, euh, mais je trouvais que par exemple pour mon approche personnelle, euh, que vous connaissez un peu tous les deux, c'était beaucoup plus euh, difficile. J'avais du mal à situer euh, exactement où j'en étais euh, en termes d'application de, de, parce que c'était difficile pour moi de dire « je fais de la musculation », parce que ça veut tout et rien dire. Euh, et c'était difficile de dire « je fais du body », parce que c'est pareil, ça veut tout et rien dire. Euh, ça met de côté, euh, souvent, pour beaucoup de personnes, l'aspect performance. Euh, pour certains, c'est du power building. Enfin, je trouvais que c'était un peu difficile à définir. Et je voulais vous demander votre avis. Euh, je voulais tout simplement savoir quel est, pour vous, l'avis que vous avez de votre côté, sur votre pratique. Euh, donc, on va commencer par Charles. Pour, pour toi, aurais quoi comme tu définirais comment ta pratique
1: euh, bah après, c'est vrai que moi, c'est différent de toi parce que moi, mes objectifs sont vraiment euh, fixés depuis ouais. un certain temps, et surtout en prépa, ben, j'ai ma routine qui se fait. Donc, euh, c'est tous les jours euh, se mettre en tête euh, le, le jour J et, et les objectifs. Pourquoi ouais. on fait tout ça Donc, euh, c'est vraiment y penser euh, tous les jours et, et jamais lâcher en fait. Et au final, en fait, ça devient vraiment un un mode de vie à part entière, donc je, je considère même plus ça comme une pratique, c'est de enfin, mode vraiment de vie. mon ouais, ouais. Quoi.
0: Bah, Je suis d'accord, hein. ça reste toujours pareil aussi pour, pour moi en tout cas, euh, mais euh, est-ce que tu peux expliquer vite fait du coup en quoi il consiste, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui écoutent du coup le podcast et qui connaissent pas trop comment ça fonctionne, euh, explique un peu ta, ta catégorie et ce que tu prépares.
1: Alors du coup c'est la, la plus petite catégorie du du, des compétitions de, de, de physique, parce que c'est vraiment la catégorie féminine euh, qui, qui est la plus euh, euh, harmonieuse. Euh, c'est vraiment rechercher la, des, 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 des formes assez, assez. Comment expliquer ça euh, assez longues, vraiment euh, rester très dans les, dans les physiques classiques, on va ouais. dire. Et euh, après, euh, euh, comment dire, <rire> c'est difficile ouais, ouais. d'expliquer parce que c'est vrai qu'on a son idée, mais à, à expliquer, c'est un peu plus compliqué. Donc euh, c'est vraiment... Ça consiste en quoi disais ça coup. au début. <rire>
0: euh, je disais, ouais, bah, peut-être que si tu as du mal à mettre des mots sur la description, peut-être que de définir ce que tu appliques, euh, d'expliquer ce que tu appliques, ah, ça, ouais. ça peut permettre aux gens de s'immerger dedans.
1: Bah, du coup c'est des entraînements réguliers en fonction de, de mes ouais. besoins, euh, pareil une, une diète adaptée euh, qui n'est pas du tout comme les diètes qu'on peut s'imaginer, donc c'est la diète ouais. flexible, ouais. et enfin si euh, vous suivez Julien vous devez connaître à force, <rire> et après c'est euh, tout ce qui est le, le vacuum, donc euh, une à deux ouais. fois par jour, et euh, le posing, beaucoup pratiquer aussi le posing pour, euh, pour être prêt en fait sur scène Et plus, plus avoir ce stress en plus mmh. euh, de, de penser euh, aux, aux poses et aux transitions etc Donc c'est vraiment un, un quotidien et une routine à se faire Pour plus avoir ce stress en fait euh, pendant la prépa qui oui. est assez, euh, assez dur aussi oui, quoi. Oui, oui.
0: Alors le vacuum pour ceux qui ne connaissent pas c'est une technique euh, d'affinage de la taille J'aime bien utiliser ces mots parce qu'on a l'impression que je parle d'un fromage euh, mais c'est un peu l'idée, <rire> c'est-à-dire qu'on va chercher à, à avoir une taille plus fine pour les femmes, euh, alors pas forcément, mais en tout cas pour Charline c'est le cas, euh, mais ça s'applique aussi dans certaines catégories en bodybuilding d'hommes. Alors j'aime plutôt dire bodybuilding pour tout ce qui est sur scène, même si en soi bodybuilding est une catégorie homme, euh, mais on va appeler bodybuilding tout ce qui est autour de la compétition, que ce soit homme ou femme. Euh, dans ce qui est grosso modo en France du culturisme et, euh, et donc le vacuum justement est une technique euh, pour laquelle l'intérêt est d'avoir une taille plus fine Donc, euh, alors dans la catégorie de charline qui s'appelle bikini euh, la catégorie donc bikini se repose sur une répartition corporelle avec un haut du corps un peu plus développé une taille fine et un galbe fessier plus important tout en ayant des jambes quand même musclé, mais suffisamment longue, étirée euh, et que ça, ça, soit, euh, ça soit différencié par rapport aux fessiers, c'est-à-dire que ça fasse pas un pâté euh, sur le bas du corps. Euh, voilà, ça c'était un peu pour la définition du coup du, du physique. Et toi Maxime
2: Bah pour ma part, euh, actuellement c'est surtout... Euh, <rire> je, je mange Je mange, non je ne mange pas, je ne ferai pas ça. Euh, du coup, bah, ce que je fais, bah, oui, je mange beaucoup, j'ai bien compris. Donc euh, je mange actuellement beaucoup tout simplement parce que mon objectif c'est de prendre du muscle. J'ai pas vraiment d'objectif à euh, court terme. Donc euh, pour le moment c'est plutôt euh, faire cette pratique au quotidien parce que j'aime ça et que euh, l'objectif c'est juste d'être meilleur tous les jours. Je ne dirais pas que je fais de la musculation dans un but précis. Maintenant... Euh, potentiellement à plus long terme euh, ce serait peut-être de faire une compétition en men's physique mais euh, pour le moment c'est pas vraiment comme charline où j'ai cet objectif en tête c'est plutôt euh, toujours partir sur l'objectif de prendre du muscle s'améliorer faire des meilleures performances euh, donc il euh, y en a qui vont juste pour euh, aller brûler des calories il y en a qui vont pour plus pour la performance d'autres qui vont pour développer leur physique pour ma part l'objectif c'est vraiment d'avoir un physique plus gros à chaque fois donc un peu plus de muscles et ça va de pair avec la performance donc avec le fait de performer et faire mieux chaque fois parce que si vous ne faites pas mieux ben vous n'allez pas prendre de muscle, vous allez stagner et donc c'est pour ça que pour moi ben, performer et augmenter sa masse musculaire ça va de pair et donc mon objectif c'est D'augmenter la masse musculaire, mais donc pour ça, bah, mon objectif c'est aussi de performer et de faire mieux à chaque fois. Et donc, bah, ça au niveau de la musculation, pour le moment, au niveau de tout ce qui est cardio et autres, je n'ai plus trop d'autres pratiques. Donc, euh, l'objectif c'est vraiment mmh. prendre le maximum de masse musculaire avant de monter sur scène, peut-être en 2021, 2022, sûrement 2022, ouais. en mense physique, parce que c'est ce que Julien m'a dit. Ouais, je le mieux que... pour
0: moi, je pense que tu peux, tu, peux, tu peux attendre encore un an, parce que là, tu es vraiment en train d'exploser. Déjà, ça fait déjà un bon moment que tu exploses, euh, mais, euh, mais je pense que d'ici 2022, si tu es encore un peu patient, euh, ça, va être, ça va être magnifique. Va être magnifique. Euh, un gros potentiel, Allez. une belle euh, répartition, une belle, euh, belle esthétique sur le du corps, ça peut être vraiment super sympa. Euh, ok, ça marche. Bah, au final, ouais, c'est vrai qu'en ce moment, du coup, on a des pratiques et approches qui sont très proches avec Maxime on fait à peu près les mêmes choses, euh, c'est-à-dire qu'on fait en sorte de, de développer nos capacités, nos performances, euh, tout en sans, sans, sans trop se prendre la tête, euh, tout en appliquant des principes intelligents, mais voilà, euh, du moment qu'il y, y a une globalité qui fonctionne dans le bon sens. Après Charline, ce c'est pas, si pas si différent que ça, ce qui change en ce moment, c'est plus son quotidien en fait, euh, ses pratiques euh, propres à sa discipline et euh, les entraînements qui sont, euh, qui sont moins globaux que nous. On va dire qu'ils sont plus ciblés sur des parties. Oui, en
1: plus... Euh... Ouais, et après, c'est aussi le... Bah, là, dans, dans un peu plus que qu'un mois, je rentre de nouveau en, en prépa. Et là, c'est vrai que c'est vraiment plus différent que, que votre quotidien ouais. aussi. Quoi. Alors, un peu
0: plus qu'un mois, si je peux me permettre, un peu moins d'un mois... <rire> désolé de te casser, de te dire désolé dans moins d'un mois, tu vas perdre euh, du gras... <rire> Mais, euh, mais ouais, ouais, moins d'un mois. <rire> On en discutera. <rire> Révélation en direct. Euh, ok. Bon, ça marche. Merci pour, pour vos réponses. Euh, et je voulais juste vous poser une dernière question avant le sujet, de lancer le sujet du jour. Euh, une question assez simple. Quel est pour vous le truc qui a le plus changé euh, votre vision de votre de, de votre propre euh, forme physique C'est-à-dire de votre qu'elle qu Quel est un événement ou une chose qui a changé euh, votre manière de voir votre physique euh, et sans doute d'appréhender votre façon de devoir le travailler. Si je peux vous donner mon exemple, qui va peut-être du coup vous lancer euh, dessus. Personnellement, le truc qui a le plus changé ma vision sur mon physique, euh, c'était euh, après euh, deux ans de musculation, quand je me suis rendu compte, après un travail plutôt équilibré sur un split, donc tout simplement un split, c'est un groupe musculaire euh, par séance, ou alors un ou deux. Et, euh, et à ce moment-là, je me suis rendu compte de, de mes points forts, points faibles, et c'est ce qui, ce qui m'a le plus euh, lancé dans l'idée de déterminer mon, ma répartition de travail sur mes séances. Euh, je pense que c'est l'événement, la chose qui, qui, définit, qui définit plus euh, ce, ce renversement, en fait. Mais c'est quand même arrivé après un certain temps. Ouais.
1: Alors moi de mon côté, euh, c'était vraiment le moment où euh, j'ai décidé de me lancer dans la compétition oui. et où j'ai arrêté d'essayer de, de rentrer dans la case en fait, euh, de, du physique parfait, du moment en fait. Et je me suis dit, euh, donne tout et même si ça ne plaît pas aux gens, bah, ouais, tant ouais. que ça te plaît à toi, c'est l'essentiel.
0: Après, c'est un physique parfait, euh... enfin, ça reste toujours un physique parfait à sa façon, ça le truc. Ouais. Oui, totalement. Et au final, euh, c'est pareil. Euh, fin c'est un peu ce que je voulais dire sur ma réponse précédente. Euh, C'était à ma façon aussi, en fait. C'est-à-dire qu'avant, je faisais plus du global. Et après, je me suis rendu compte euh, de l'importance de, de répartir le travail différemment, en fait. Et toi, Maxime
2: ben moi c'est tout simplement après avoir eu ben, le diplôme Bayesian, déjà que ben, j'ai un peu plus compris comment ça fonctionnait et que je me suis un peu plus focalisé sur le fait de devoir répartir intelligemment chaque groupe musculaire et puis aussi en ayant côtoyé Julien qui me disait « Ah mec, t'as pas de mollet, tu fais pas les mollets, etc. » Du coup, ben, maintenant je suis obligé de travailler tous les muscles, les trapèzes, les mollets, tout, rien n'est rien oublié. Et donc ben, c'est depuis à peu près un an que j'essaye vraiment de mettre le même volume sur chaque groupe musculaire pour ne pas avoir de retard. Mais c'est surtout quelque chose qui arrive, je m'en rends compte, quand on, on s'envisage un futur dans la musculation. Si on se dit, bon, euh, mm. moi j'en fais pour le plaisir, on va pas vraiment se dire, ok, j'ai des points forts, des points faibles, il faut que je travaille plus mes points faibles. Par contre, si on se dit, ah mais ça peut m'aider comme image, par exemple, carte de visite en tant que coach ou alors tout simplement pour faire une compétition, à ce moment-là, bah, oui, il y a un intérêt à bosser ses points forts, ses points mm. faibles différemment pour mieux les développer. Donc moi, c'est vraiment quand j'en ai fait mon métier en quelque sorte que je me suis dit, bon il faut que je fasse ça, intelligemment.
0: D'accord, ouais, ouais. ok, ok, je vois, ça marche, ok. Bon on va passer sur le sujet du jour qui est pas si loin que ça au final et qui demande un regard sur la répartition physique. Le sujet du jour, le thème du jour, c'est paraître plus affiné mais vouloir plus de forme, le dilemme. Il euh, y a un dilemme derrière tout ça euh, et on va essayer de, de rentrer un peu plus en détail sur le sujet. Euh, les personnes qui, euh, qui m'ont envoyé des messages sur instagram plus détaillés, je fais souvent des boîtes à questions, euh, me posent souvent des, des questions entre la recherche d'être affiné, euh, affiné qui au final est quand même assez à définir, on ne sait pas forcément ce qu'il y a derrière ce terme, euh, et qui cherche aussi à avoir plus de forme. Mais ça c'est une sous-question qui en général est amenée par exemple euh, au cours d'un coaching ou au cours d'une discussion avec quelqu'un, c'est plutôt la chose qu'elle cherche en, étant, en cherchant à être plus affiné. Alors que plus affiné, ça ne veut pas forcément dire ça, en fait. Qu'est-ce que tu entends, Charline, toi, par être plus affiné
1: euh, bah, Plus affiné, euh, c'est un peu... Après, c'est différent en fonction des, des, des types de personnes aussi, mais c'est vrai que euh, c'était encore la semaine dernière, j'ai euh, une collègue qui m'a demandé euh, de lui donner des conseils euh, pour simplement euh, perdre du ventre, mais en gardant tout le reste de ses formes. Et euh, c'est vrai que la plupart des gens veulent vraiment perdre, euh, j'ai remarqué, surtout au mmh. niveau du ventre, mais pas, pas ailleurs en fait. Sauf qu'à un moment, ben, si on veut euh, s'affiner, c'est de, de partout. Et c'est surtout pas en faisant euh, que, que du cardio, il faut aussi penser à, à se muscler à côté, parce que c'est deux choses euh, totalement différentes en fait finalement.
0: Ouais. Et toi Maxime, tu penses quoi
2: Bon, euh, bah, pour ma part, donc je rejoins totalement Charline sur le fait que s'affiner, ça dépend, il y a deux, euh, deux visions, il y a des gens qui veulent s'affiner sans pour autant prendre de muscles, ou alors qu'ils ont, qu ont une, une vision de la musculation comme étant quelque chose qui te fait devenir énorme directement, alors qu'en réalité c'est un, un outil à utiliser lorsqu'on veut s'affiner pour ne pas perdre toute sa masse musculaire, justement, et du coup garder ses formes comme Charline disait, et paraître plus esthétique, plus galber en étant euh, plus fin, Donc, parce que quand on perd du gras, inévitablement si c'est pas fait très intelligemment, on perd du muscle, surtout si on perd beaucoup de gras, et à ce moment là certes on est affiné, mais on perd aussi du muscle et du coup on paraît plus mou, comme c'était mon cas quand j'ai euh, séché et que j'ai perdu euh, 25 kg euh, lors de mon premier régime qui était totalement pas contrôlé, en fait s'affiner ça veut dire pour les gens perdre du gras. Mais ils ne pensent pas qu'ils perdent du muscle en même temps, mais il faut comprendre que si on ne le fait pas intelligemment, on ouais. perd du muscle en même temps et c'est là que la musculation rentre en ligne de compte et que c'est intéressant d'en faire pour garder le maximum de masse musculaire parce que si vos protéines musculaires ne sont pas utilisées, elles vont être aussi éliminées parce que c'est aussi du poids et que votre corps va tout éliminer, tandis que si vous les utilisez, vous les perdrez moins et donc vous ne reviendrez pas énorme pour autant. Au contraire, vous avez vu combien de temps il nous a fallu à nous avant de devenir comme on est alors qu'on n'est pas encore énorme. Alors imaginez-vous, en trois mois d'entraînement, vous n'allez pas devenir énorme.
0: Non, c'est sûr. Et, euh, et surtout, je rebondis par rapport à ça. C'est vrai que en général, les personnes qui, euh, qui, qui parlent d'être affinées, qui recherchent à être affinées, une fois qu'elles ont appliqué leur méthode de perte de poids qui peut être fait selon X, X paramètres, euh, et qui n'ont pas pris en compte le fait de devoir potentiellement développer certains groupes musculaires euh, se retrouvent souvent et c'est une, une chose que personnellement euh, sur mes suivis euh, ou sur les demandes de suivi que j'ai je retrouve souvent, c'est des personnes qui disent voilà, j'ai perdu du gras j'ai perdu de la taille euh, mais j'ai pas eu euh, on voit pas plus mes fesses euh, j'ai pas plus d'épaules, etc. mais c'est pas pareil en fait euh, c'est différent c'est pas la même chose de dire « j'ai envie de perdre du ventre » et de dire « j'ai envie de prendre des fesses » ou « j'ai envie de prendre des épaules ». C'est des choses qui sont différentes, qui peuvent être faites en même temps, mais qui sont euh, à différencier. Euh, quand on, est, on cherche à s'affiner, donc si on dit que s'affiner, c'est perdre du gras, euh, ça veut pas dire que derrière, vous allez en tirer un physique plus important avec des formes qui se définissent. Typiquement, une chose qu'on croise souvent, je pense que Maxime, tu pourras confirmer juste après moi, mais c'est euh, des personnes qui cherchent à perdre du gras et qui s'attendent, après avoir perdu du gras, à voir des formes magiques apparaître et de se dire Ah ben bah tout ça, euh, tout en dessous, je savais que j'avais des fessiers. Mais en fait, en plupart des personnes se disent Ok, on a fini une perte de graisse, bah maintenant j'aimerais prendre du muscle. Mais tu pouvais le faire en même temps. Tu pouvais totalement le faire en même temps. Et, euh, et c'est justement une très bonne manière de le faire en fait.
2: C'est ça, mais en fait c'est parce que les gens ont eu cette idée en tête Que c'est impossible de perdre du gras et prendre du muscle en même temps Parce qu'en fait, ils se disent impossible de transformer le gras en muscle Alors je suis d'accord, c'est pas possible de transformer votre gras en muscle Parce que vous faites de la musculation en même temps que vous faites un déficit calorique Mais il est possible justement de développer votre masse musculaire Qui est en dessous de votre gras Qui potentiellement aurait été perdu quand vous avez perdu du gras et que du coup, comme Julien l'a dit, vous vous attendez à avoir un fessier développé alors qu'en réalité, vu que vous avez perdu du gras, pas très intelligemment, sans vous entraîner, ben, vous avez aussi perdu votre muscle fessier. Et bien à ce moment-là, vous êtes plat. Mais euh, si à ce moment-là, vous vous étiez dit « Ah, mais ben, je vais faire de la musculation en même temps », alors à ce moment-là, vous auriez développé votre fessier et vous auriez eu plus de chances d'en avoir un un petit peu plus galbé une fois que vous aurez euh, perdu du gras. Tout simplement parce que, oui, il y a moyen de perdre du gras tout en prenant du muscle en même temps et les gens ils se disent non c'est pas possible parce qu'on ne peut pas transformer le gras en muscle il n'est pas transformé c'est juste que vous évitez de perdre le muscle que vous aviez parce que certes c'est to totalement vrai qu'un obèse si on prend un obèse il aura une masse musculaire beaucoup plus conséquente qu'une personne de poids normal mais il faut savoir que c'est pour réussir à maintenir sa graisse et le faire se, se marcher au quotidien se mouvoir etc mais si on le fait sécher sans rien contrôler, sans faire une activité physique, et ben il va perdre le muscle et donc une fois qu'il sera normal en termes de poids, il aura la même masse musculaire que quelqu'un de normal qui ne s'est pas entraîné, c'est pas quelqu'un qui est un dieu vivant sous sa graisse et qui perd sa graisse et qui devient quelqu'un de musclé, non ça marche pas comme ouais, ça ouais. justement, c'est pour ça qu'il faut lier les deux. D'accord ok,
0: ok ça marche, Charline tu voulais peut-être ajouter un truc
1: bah moi, je suis totalement d'accord avec euh, avec Maxime et c'est vrai qu'on ne voit pas assez de, de personnes qui associent vraiment euh, la musculation et la dépense à côté pour, euh, pour cet équilibre euh, je pense un peu essentiel quoi même euh, si on parle pas de, de gens qui veulent faire de la compète ou quoi pour moi, c'est vraiment euh, ça, ça devrait être en fait vraiment normal aujourd'hui de, de savoir ça, qu'on peut, on peut vraiment perdre du gras tout en se musclant à côté quoi et, et et c'est dommage justement qu'aujourd'hui on, on, on soit pas plus au courant, ouais. quoi, parce que c'est tellement plus facile aussi.
0: C'est ça, mais après il y a quand même une question de, il y a beaucoup de personnes qui sont pas forcément alertées ou au courant sur le fait que pour atteindre le physique escompté, elles doivent se mettre à, à se muscler aussi. C'est-à-dire que les personnes se disent souvent que, enfin, se disent rien du tout en fait, elles n'y pensent pas en fait c'est qu'elles n'ont pas du tout ça en tête.
1: Ouais, et j'ai remarqué aussi que les gens qui, qui commencent vraiment le sport, donc en général, c'est des personnes un petit peu en, en surpoids, euh, notamment les, les femmes ont très peur de rentrer euh, côté euh, poids libre et, et machine, et elles préfèrent, euh, j'ai remarqué, se mettre sur, vraiment sur un tapis dans mmh. un coin et par peur du ouais. jugement quoi. donc euh, c'est vraiment dommage aussi euh, sur ce côté là quoi, parce que finalement c est, c est un peu le... ça devrait être euh, juste en fait, pour tout le monde de, de pouvoir aller s'entraîner sans avoir peur ouais, du ouais, regard
0: quoi. et je trouve que ça va de mieux en mieux après ça dépend des localités euh, et des régions euh, je sais que mmh. personnellement à Lyon il euh, y avait une part féminine qui, qui était quand même un petit peu présente euh, en salle de sport et je suis arrivé à Caen euh, cet été, et euh, je trouve qu'on est un peu plus en retard ici. J'ai l'impression qu'on a 5 ans de retard au niveau des salles de sport euh, en Normandie. Et il euh, y a très peu de salles de sport. En vérité, les Basic Fit viennent à peine d'ouvrir. Et c'est quasiment les seules salles qu'on a. Après, le reste, c'est des salles de cours collectifs. Et à l'intérieur, du coup, par conséquent, c'est assez lié aux salles de cours collectifs. C'est full cardio. Il n'y a... a pas grand monde. J'ai dû voir une ou deux filles passer sur les poids libres ou faire des squats. Mais c'est tout. Euh et je trouve, que, je trouve que ça avance mais pas de manière uniforme en tout cas et je pense que c'est lié aussi à un effet de masse euh, alors là on est sur le cas féminin mais c'est lié forcément je pense à un effet de masse et un effet euh, un effet euh, comment dire de roue où il y a, y a des personnes qui, se, qui sont plus présentes sur cet espace là qui représentent en quelque sorte la réussite parce qu'elles ont une shape qui les intéresse un peu plus et donc il y a plus de monde qui va du coup vers cet espace c'est ça et mais euh, et aussi il euh,
2: y a ouais. le fait que bah, même justement déjà elles ne voient pas d'autres personnes y être donc elles sont moins attirées et elles ne savent pas non plus que euh, c'est pas en allant là qu'elles vont devenir énormes parce que pour elles, une personne qui fait de la musculation, surtout une femme, elle va ressembler à, je n'ai pas de non féminin euh, qui fait du classique physique ou je ne sais pas quoi en, en féminin, euh, mais énorme, mais ils ont ça comme idée sauf qu'ils n'ont pas compris que ça c'est vraiment... Un extrême oui, oui. après 10 ans de musculation, plus peut-être même des dopages ou je ne sais quoi. Mais que pour une femme musclée, justement, euh, qui n'est pas euh, dopée et qui s'entraîne depuis 4-5 ans, ben, un physique musclé, c'est quelqu'un qui est fin, justement, et qui a, en fait, le physique idéal. C'est pour ça que, en fait, si vous voulez imaginer la, la catégorie de Charline, pour faire plus simple, ça pourrait être bikini, en fait. Pourquoi ça s'appelle bikini Parce que c'est le physique que toutes les femmes voudraient avoir à la plage, bikini, donc c'est ça qu'en en fait il faut comprendre que faire de la musculation et s'affiner, en fait se muscler permet d'avoir un physique affiné et tonique comme toutes les femmes voudraient avoir à la plage et qui est le physique qui est représenté par les bikinis. Donc, si vous voulez faire de la musculation, ne vous dites pas Je vais devenir énorme, non Regardez plutôt les personnes en bikini Plutôt que vous représentez à des personnes qui sont En classique ou en je ne sais pas quoi Surtout pour le niveau féminin en fait Mais ça marche aussi pour le masculin
0: C'est bien pour ça que ouais. hmm Tu disais Ouais, bah, ça marche aussi c'est vrai ouais, ouais. Mais En fait ce que j'allais dire, c'est bien pour ça que la catégorie bikini A été inventée il y a de ça euh, maintenant quelques années Mais c'était justement euh, par rapport à ça
2: Ouais, voilà. c'est vrai que la catégorie bikini.
1: Vas-y, Maxime. Vas-y, vas-y. Vas vas c'est vrai que la catégorie la catégorie bikini, elle a vachement évolué aussi. Il y a quelques années, euh, les, les filles qui se présentaient sur scène, elles devaient pas avoir euh, autant de définition musculaire. Donc après, euh, ça évolue aussi beaucoup. Ouais. Donc euh, il y a quelques années, le physique des bikini était très peu, enfin il y avait très peu de, de muscles au final, aujourd'hui euh, c'est vraiment euh, mm -hmm. les, juste euh, les épaules maintenant c'est beaucoup plus il euh, y a beaucoup plus de volume et ouais il
0: ouais. oui, oui, y a beaucoup plus de volume ouais. euh, c'est encore une fois ça dépend ah, aussi oui, des ligues et, euh, et des KT parce que c'est vrai que tu vas en IFBB c'est beaucoup plus développé et tu vas sur des petites compétitions régionales pas forcément, mais même maintenant il y a encore d'autres catégories qui sont en dessous qui se développent, et comme Maxime était en train de le dire je pense qu'il allait venir là-dessus même au masculin il y a d'autres catégories qui se développent justement par rapport à, à, cette, à cette attente mais au féminin on a des catégories modèles maintenant sur scène, où la définition elle est équivalente, peut-être bikini il y a au tout départ en fait
2: ouais c'est ça, et même pour les hommes euh, qui sont de, euh, qui ne sont pas dopés, qui sont même en classique mmh. ou en masse physique, ne vous attendez pas à être énorme parce que tout simplement, une fois que le niveau de masse grasse est faible, ben, une personne qui n'est pas dopée n'aura pas euh, une masse énorme et sera fin. C'est Julien qui me l'avait d'ailleurs fait remarquer quand il m'avait montré des, des physiques ouais. des athlètes contre qui il devait euh, rivaliser et je me disais mais ils sont fins. Il me disait non mais ça c'est normal quand tu es nati, c'est normal d'avoir un physique qui est fin quand tu es sec, il est dessiné mais fin parce que bah, tout simplement c'est impossible de construire une masse musculaire énorme à moins que vous vous chargiez et que ça fasse 10-15 ans que vous, vous entraînez quoi.
0: ouais c'est ça. C'est vrai que les personnes qui ne connaissent pas les catégories naturelles en body, alors même s'il y a des body naturels qui sont magnifiques ouais. en body, ou par exemple en classique physique, euh, ça choque parce qu'on s'attend pas à ça. On s'attend à Chris Bumstead, des mecs euh, comme... Euh, ou même euh, Ryan, euh, Terry euh, de Sharp des gars euh, qui sont euh, Arnold ou quoi. Et quand tu vois ce que ça donne au naturel, c'est pas du tout pareil. Ça.
2: Les gens en fait, ils ont, ils ont cette vision clair. du bodybuilding comme les têtes d'affiches qui sont en réalité tous dopés Donc, ils imaginent ça et ils se disent, mmh. bon voilà, si je fais du bodybuilding, je vais devenir comme ça. Mais ils imaginent pas qu'en réalité, non, on est justement plus euh, affiné et dessiné quand on fait du bodybuilding naturel que... Être énorme comme on
1: peut euh, se l'imaginer Après, c'est vrai que ouais. c'est aussi euh, Ronnie Coleman, euh, Schwarzenegger et tout, c'est eux qui ont un peu euh, vraiment développé euh, le culturisme. Et euh, c'est vrai qu'au niveau oui. euh, naturel, euh, <rire> ça n'a pas forcément donné le modèle non plus. Quoi.
0: Non, non, c'est sûr. Et je trouve qu'il y a vraiment une vague euh, depuis 2014 qui, qui est différente en fait. Euh, le, on a eu une naissance de plein de catégories etc qui font que ça se démocratise euh, beaucoup plus qu'avant je trouve. Et euh, ok, ça marche. Je vais revenir sur différentes questions qui, euh, qui m'ont été posées, qui sont liées au thème et euh, je vais vous les poser pour savoir euh, qu'est-ce que vous auriez répondu par rapport à ces questions-là. Euh, du coup, je vais commencer par Charline. Charline, euh, je souhaite être plus affinée euh, et féminine. Imagine-toi que je te pose cette mmh. question, moi. Je veux être plus affinée et féminine, <rire> quel cardio je devrais mettre en place
1: Alors euh, déjà, euh, c bah, encore, euh, encore une fois, ce n'est pas... pas le cardio qui est, qui est essentiel. Hein. C'est déjà commencé par euh, la musculation. Euh, déjà voir si, si ça plaît si c'est pas non plus une corvée non plus de, de faire des entraînements réguliers c'est voir aussi euh, la nutrition la dépense énergétique aussi sur euh, une journée et euh, dans tout ça faire un, un équilibre et euh, pour s'affiner faire un léger déficit tout en continuant à, à s'entraîner euh, dur et, et lourd parce que les, les femmes peuvent soulever lourd <rire>
0: Ok, ok. Donc, je soulever lourd et, 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 euh, et faire un déficit. Ok. Et du coup, euh, ça marche. Pas de cardio bah Après,
1: ça dépend de, de la dépense à côté, quoi. Si c'est un, un, si elle travaille à côté de manière physique ou si c'est assis dans un bureau, euh, ça. Enfin, tout dépend, quoi, de, de la dépense euh, euh, en général.
0: Oui, d'accord. Ça marche. Tu, tu me conseilles quoi, toi, Maxime
2: Bah, je rejoins un peu l'idée de Charline, qui est Totalement de bah, déjà faire une activité physique qui plaît, qui permette de faire une dépense calorique, donc au mieux une activité qui est quand même intense pour au moins développer un peu la masse musculaire, que ça soit de la musculation ou autre. Le crossfit peut très bien être bien aussi, ou alors tout simplement bah, du, du power, donc c'est de, de la force, ou même tout ce qui est euh, du calisténique, donc tout ce qui est euh, au poids du corps, tout ça c'est bien, même euh, du sprint avec renforcement musculaire, de la boxe, bref. Un sport qui est assez intense que pour développer un peu de masse musculaire et qui permet de faire une dépense conséquente que pour perdre du gras mais aussi que ce soit quelque chose qui soit euh, un, quelque chose que vous appréciez faire pour que ça reste sur le long terme et que ça vous permette de perdre du gras sans que ce soit une corvée tout simplement sans même le sentir parce que... Bah, Déjà, rien qu'en faisant une activité comme ça, si vous n'en faisiez pas avant, vous allez créer un déficit et donc perdre du gras. Et après, si en plus la diète, comme Jarline disait, euh, suit à ce moment-là, il bah, y a moyen d'optimiser les choses en mettant assez de protéines, assez de lipides, etc. pour perdre le moins de forme possible et le moins de masse musculaire possible. Et du coup, avoir un physique qui devient plus affiné mais aussi plus tonique et qui vous permet de continuer à profiter de votre vie parce que ça ne doit pas être une, un supplice de s'entraîner et de perdre du gras.
0: Oui, oui moi, moi, de toute façon, ce qui compte, c'est que je sois plus, plus féminine euh, et, et plus affinée. <rire> c'est
2: ça. Donc, euh, dans tous les cas, euh, tu ne prendras pas énormément de muscles si tu, euh, si, euh, tu fais euh, un sport comme ça, parce que ce n'est pas sur euh, un mois ou deux, voire même six mois que tu vas devenir Hulk. Euh,
1: Mais du coup, je, vrai. Du coup, je pense un un pas, truc euh, euh... un truc important, c'est de ne pas, euh, pas commencer de manière... Euh, trop intensif donc euh, aller faire ça tous les jours, aller s'entraîner tous les jours euh, tout le temps parce que si on part de rien et qu'on se met d'un coup à tous les jours s'entraîner à changer totalement de mode de vie euh, je pense qu'on peut vite euh, tomber dans, dans le trop en fait et, et abandonner euh, quelques mois semaines après quoi
0: d'accord mais est-ce que justement euh, tout ça, ça s'applique parce que euh, je veux que ça reste. Je veux que ça reste féminin. Est-ce que, est-ce que justement, ce que vous me proposez, est, ça reste. Est-ce que la musculation, c'est féminin
1: Maxime, ouais. Alors la, bon, la musculation, oui, c'est. Enfin, il n'y a pas de masculin féminin. Euh, la musculation, c'est juste un, un sport comme un autre euh, qui, qui en fait, fait se développer les muscles. Donc après, euh, il suffit juste d'adapter aussi l'entraînement aux, aux objectifs et, et en fonction de la personne, quoi.
2: Comme on l'a répété 10 fois, c'est pas sur quelques mois que ça va vous rendre moins féminine, au contraire, ça va faire justement développer vos formes parce qu'avoir un peu plus de pecs, c'est repousser votre poitrine vers l'avant, c'est-à-dire avoir une poitrine plus développée. Euh, squatter, ça va vous développer un peu vos quadriceps, mais n'est pas pour ça que ça va pousser votre gras vers l'extérieur et faire que vous ayez des plus grosses jambes. Non, au contraire, ça va un petit peu affiner, mieux répartir votre graisse et du coup. Avoir un meilleur rendu. Le fait de développer euh, vos fessiers va faire repousser vos fessiers vers l'arrière et du coup faire un plus grand décalage entre votre fessier et votre jambe, ce qui va faire que, comme Julien le dit au début, ça ne retombe pas sur votre euh, jambe, que votre fesse ne retombe pas sur votre jambe. Tout ça, c'est des choses qui vous rendent plus féminine, même si vous avez plus de forme, parce que finalement, le galp c'est féminin.
0: D'accord. Ouais, je pense, euh, personnellement, du coup, là, je reviens sur, euh, sur le Julien euh, masculin. J'ai la même idée que vous, hein, là-dessus, je vous rejoins totalement. Euh, J'ai fait en sorte, je ne voulais vraiment pas diriger la question, mais on a, on, on a tous les trois à peu près la même idée. Euh, après, le, le, le tout, c'est vrai, c'est ça, c'est une combinaison de, de ces éléments-là pour que la personne puisse y adhérer. Euh, mais bien sûr que c'est féminin, il ne faut pas oublier que c'est un, un sport individuel. Euh, et c'est vous qui déterminez ce sport. Et en fait, c'est justement la différence qu'on expliquait, par exemple, entre moi... Charline et Maxime, c'est qu'on définit tous notre travail et notre répartition du travail selon des groupes musculaires et selon ce qui nous intéresse. Et c'est là tout l'intérêt euh, de ce sport, c'est qu'à la fois, vous avez, vous avez le choix de savoir où vous allez mettre votre travail. Euh, vous n'êtes pas régi par, par exemple, euh, une, une charge à atteindre sur un tel mouvement, mais plus par le fait d'être... Euh, en accord avec vos objectifs physiques euh, bien qu'il est toujours important de, de s'accepter dès le départ parce que si, euh, si vous ne vous acceptez pas euh, avant de travailler cette répartition ça ne va pas aller parce que si, euh, si vous êtes sujet par exemple à stocker euh, beaucoup de gras au niveau de votre taille ou autre exemple euh, facilement euh, à la culotte de cheval euh, ben, ça ne changera jamais euh, vous ne changerez jamais vos zones de stockage ce que vous pouvez changer c'est combien vous stockez mais vous ne pourrez pas vous ajouter une génétique d'abdos, en tout cas pas naturellement, euh, ou, euh, ou changer par exemple votre potentiel de fessier. Euh, si euh, vous avez les abdos qui sont difformes, qui sont décalés, ou vous n'en avez pas tout court, ça peut arriver. Mais si vous ne l'acceptez pas dès le départ, bien, ça va être compliqué. Et euh, peut-être qu'une fois que vous aurez séché suffisamment, ça vous ira toujours pas. Mais euh, si vous n'avez jamais, par contre, séché, c'est quand même une chose qui, qui est possible, que vous n'avez jamais été assez sec pour le savoir. Et dans ce cas-là, peut-être que vous ne savez pas, par exemple, si effectivement vous avez ces fameux abdos sous votre couche de graisse ou euh, tout simplement qu'est-ce qui se cache sous un autre groupe musculaire quoi. ou une autre zone.
1: La, la personne qui t'a posé la question, elle disait, euh, j'y repense maintenant, elle disait euh, si ouais. on pouvait rester féminine avec la musculation. Euh, moi, j'ai juste un exemple tout, tout, tout bête, hein, mais ouais. quand j'ai commencé la musculation, je ne me voyais pas du tout euh, musclée comme je le suis aujourd'hui et, et je ne prévoyais pas non plus de faire des compétitions. Et c'est vrai qu'en fait, juste de continuer et d'être tombée vraiment amoureuse de, de ce sport, euh, ben en fait, j'en veux, veux toujours plus. <rire> et c'est vraiment vouloir être plus musclée et tout. Ouais. Donc euh, après, on a notre vision aussi du du, du féminin et de notre image qui change totalement avec, euh, avec le temps hein.
0: on peut pas le prévoir ça non c'est vrai c'est vrai moi, moi je pense que j'arrive même plus vraiment à savoir tellement c'est vieux maintenant et que j'approche euh, la trentaine putain je déconne, <rire> j'approche juste le, le quart de siècle mais, mais quand même c'est long maintenant, ça fait, ça fait 7-8 ans mais quand j'ai commencé de mémoire c'était uniquement pour avoir des abdos hein. J'avais pas du tout d'intérêt de développer des cuisses, euh... vraiment, vraiment, c'est des choses qui sont arrivées beaucoup plus tard. Maxime, je crois, je crois que c'est pareil, toi, c'était un peu la quête des abdos, non
2: Oui, c'est ça, bah, c'est ce qui m'a fait d'ailleurs pendant un an et demi, voire deux ans, stagner tout simplement parce que, l'outil c'était toujours avoir des abdos, avoir des abdos, et donc, bah, je restais toujours dans un déficit, ou du moins, moins que les apports qui étaient nécessaires pour développer assez de masse musculaire, et alors, encore, quand j'avais réussi à en prendre un petit peu, mes abdos c'était un petit peu voilé et du coup le truc c'était on refait une sèche pour récupérer les abdos parce que c'est ça qui faisait ouais. un physique pour ma part. Tous les étés avant de partir en vacances il fallait que j'aie des abdos pour que quand les gens ils me voient à la piscine ils disent oh lui il est musclé. Sauf qu'après j'ai vu une vidéo, je me rappelle plus t'es qui, mais c'était un déclic, ouais. c'est qu'on m'a dit il y a deux types d'abdos. Il y a les abdos musclés de quelqu'un qui est sec et il y a les abdos d'anorexie, des abdos tout fins de quelqu'un qui n'est pas sec mais qui est juste mince. Donc il faut faire différence entre sec. Et mince, c'est ouais. que c'est une fois que vous avez de la Ça, masse musculaire. C est, c est vraiment, Mince, vrai, tout le monde a des abdos.
0: C'est un, ces un truc qui fait mal. C'est un truc qui fait mal, mais qui est vrai. C'est totalement vrai. Et par exemple, un truc qui change un physique et qui se différencie. Alors là, je prends l'exemple du, du masculin, mais qui différencie vraiment quelqu'un qui a eu la quête des abdos euh, d'un autre, autre physique, c'est est-ce euh, qu'il a que les abdos et est ce qu'il y a le reste, c'est-à-dire ce qui permet au masculin de développer euh, l'aspect musclé c'est ce qu'on appelle tout ce qui va rendre une personne plus trapue, donc à savoir les trapèzes, la largeur du dos les épaules qui ressortent pas forcément des gros bras, mais tous les éléments qui vont faire que vous avez un aspect plus commode, un aspect plus camion euh, avec des, des cuisses plus développées et, euh, et c'est ces éléments-là, et pourtant pas forcément ceux auxquels on pense qui développent une, une carrure. C'est
2: quand on y réfléchit, les gens, quand ils se disent « bon, je veux devenir musclé », ils font quoi Les pecs, les biceps et les abdos. Ouais. Alors qu'en réalité, il faudrait plutôt faire, comme je l'ai dit, les épaules, le dos et les trapèzes. Ce que la plupart des gens font à moitié. Ouais. Donc, trapèzes, hein. en réalité, comme je l'ai dit, voilà, c'est ça en fait. Les gens se focalisent sur les mauvaises choses. Parce que, oui, dans les magazines, ils voient des gens qui ont des beaux abdos et tout, parce qu'eux n'en ont pas et du coup, ils se focalisent sur ça. Parce que oui, tout le monde a un petit peu d'épaule, un peu de machin, il suffit d'avoir un peu de gras et on paraît paraîtra plus. Mais il faut comprendre que quand vous allez perdre du gras, vous allez paraître beaucoup plus fin et frêle et fragile et à ce moment-là, même si vous développez vos abdos, ça ne va pas être magique et euh, on le voit directement pour quelqu'un qui a un regard aguerri, on verra directement que quelqu'un qui a des abdos mais pas d'épaule, pas de, pas de dos, etc., bah, il ne fera pas, il fera... on n'aura pas un respect pour lui, on un ami ah a un musculaire, il est musclé, non il n'est pas musclé » il est sec. Enfin, même pas sec, il est, il est mince. quoi. Donc, euh, faut vraiment faire la différence entre s'affiner et devenir sec et s'affiner et devenir mince. C'est bien gérer ou mal
0: gérer la chose. C'est ça. Même si en soi, euh, pour beaucoup de personnes, euh, il est important de, de se focaliser sur son propre développement, sur ce que l'on souhaite. Euh, je suis quelqu'un qui, qui accepte le fait d'avoir des modèles. C'est-à-dire que je comprends tout à fait que chacun est un modèle, euh, une personne que, ou un, un physique que l'on aimerait avoir, même si il est relativement très important de se concentrer sur soi-même et de faire la comparaison. Parce que vous n'êtes pas la même personne que la personne qui a sur la photo en face. Je crois souvent, par exemple, euh, des personnes qui me disent « J'aimerais tel physique, j'aimerais être comme tel bikini, j'aimerais être euh, euh, by fit by Chloé, j'aimerais être... Euh... » Voilà, peut-être que Charline pourra répondre derrière. Euh, mais la personne qui est en face de moi, et qui applique certains, certains principes, est pas anorexique, mais plate. C'est dur, c'est dur le mot que j'ai, hein. c'est dur de dire que quelqu'un est plat, mais c'est la vérité. Euh, et euh, cette personne ne se concentre que sur « ah bah cette personne-là, elle a une taille fine, cette bikini-là a une taille fine, du coup je dois être dans le bon sens ».
1: Ouais, moi sur le côté sur le côté modèle, Exactement. je suis pas tout à fait tout à fait d'accord parce que euh, je trouve que quand on dit modèle, c'est vraiment comme tu dis vouloir euh, ressembler à tout prix à, à cette personne. Et dans tous les cas, on est tous différents, on sera jamais tous pareils. Je pense ouais, que c'est plus euh, oui, oui. Euh, avoir des, des modèles mais de motivation quoi. Euh, tu parlais de, de Chloé, de Fit by Chloé. Ouais. C'est vrai que moi, je la suis vraiment parce qu'elle dégage ouais. de la motivation et, et ça donne envie de, de continuer quand on a des coups de mou. Et après, je sais que je ne lui ressemblerai jamais à 100%. Et, et c'est comme ça et je l'accepte. C'est vraiment, je développe. Euh,
0: et c'est tant bah mieux. Ah oui, totalement.
1: je développe mon corps pour mes objectifs et, euh, et c'est comme ça. Quoi. <rire> Je pourrais pas modifier euh, mmh. mon squelette, c'est pas possible.
0: Euh, on enchaîne avec euh, la deuxième question. Euh, une question qui, euh, qui est aussi bien masculine que féminine. On va, on va continuer avec la, la deuxième question. Euh, je perds du poids, euh, mais je ne suis plus en sèche, je ne suis pas en sèche. Alors cette question, elle s'accorde aussi bien au féminin qu'au qu masculin. Euh, c'est une question euh, que, je, que je vois de temps en temps. Euh, Qu'est-ce qui ne va pas pour toi, Alors euh, aussi
1: plus en sèche et que tu continues à perdre du poids, pour moi c'est que ton corps s'est habitué à, à ton, ton total calorique sur la, la journée et je saurais à... <rire> enfin, pas l'expliquer. Demande à Maxime, non, ouais, ouais, ouais c'est une question pas que
0: facile hein, parce que ouais. Ouais, ouais. c'est technique.
2: Mais voilà, donc c'est ça, c'est euh, en fait déjà premièrement euh, lorsque l'on n'est plus en sèche, on relance son métabolisme en quelque sorte, mais il faut savoir qu'une fois qu'on a séché, on a nos hormones qui fonctionnent mieux et donc on repart d'une base meilleure en fait. Si vous voulez, il y a une fourchette dans laquelle on est meilleur pour prendre du muscle qui est la fourchette entre 10 et 15% pour une, un homme et, entre, 15 et 20 pour une, non, entre 20 et 25% pour une femme plus ou moins. Et du coup en fait il faut savoir que si on sèche et qu'on arrive dans cette fourchette là et qu'après on repart sur une prise de muscle et eh ben, il, il se peut qu'à ce moment-là la prise de muscle au début soit tellement grande que lorsque vous repartez sur le nombre de calories que vous avez calculé vous ayez tellement envie de prendre du muscle que ça que ait ça créé de nouveau un déficit parce que vu que vos muscles ont besoin d'énergie et eh bien, vous allez de nouveau. Euh, Qu'est-ce qui va se passer, c'est que vous allez euh, bah, manger cette énergie que vous avez pris potentiellement comme surplus. Vous vous êtes dit, ok, de base j'avais euh, 1800 calories euh, en sèche et je suis passé à 2000 parce que 2000, bah, c'est mon maintien. Et que après, bah, une semaine ou deux, d'avoir bien géré votre entraînement, euh, vous avez pris du muscle. Et eh bien votre muscle, il va puiser ces 200 calories et va les utiliser et donc il fera que bah, vous êtes de nouveau en sèche parce que bah, vous avez plus de muscles, donc vous avez besoin de plus de calories par jour, et donc bah, vous allez de nouveau perdre du poids tout simplement parce que bah, vous avez créé un déficit, parce que vous ça. avez repris du muscle. En fait, si vous voulez, c'est soit ça, soit votre métabolisme en avait besoin. Parfois, ça arrive que le métabolisme eh bien, il n'était pas, mais quand on le relance, eh bien, il va vite s'habituer et donc vous avez de nouveau vite arrivé dans un maintien, voire même une perte, et donc ça se peut que vous avez perdu du poids pour ça. Maintenant, il y a une deuxième possibilité c'est que euh, bah, vous faites euh, de la merde littéralement et que vous perdez votre masse musculaire mais bon ça c'est vraiment si euh, bah, après cette période de sèche vous partez sur des, euh, des... Des phases de, ça arrive souvent quand on part sur des phases de binge eating sur un repas parce que ben on a on a été frustré, et puis après on part sur quatre jours de restriction en ne mangeant plus rien, et puis finalement à côté de ça, ben, l'entraînement il suffit pas, ben, voilà, on perd la masse musculaire, et en plus de ça, et eh bien euh, vu qu'on fait quatre jours de restriction, finalement on compense plus que ce qu'on a mangé.
0: Ouais, ouais, ouais. Il y a une autre, euh, il y a un autre truc qui est, euh, qui est une autre possibilité qui est quand même assez grande et qui euh, je pense me correspond plus, alors parce que actuellement. Euh, ça, fait, bah, ça fait un mois et une semaine que je suis plus en sèche parce qu'on avait été à Narbonne avec Maxime il y a un mois et une semaine et euh, j'étais repassé en léger surplus, euh, 2,5 de surplus, soit juste au-dessus de la maintenance. C'est du 25 à 50 kcal au-dessus de la maintenance et euh, pendant ce mois, jusqu'à la semaine dernière. Euh, j'ai augmenté euh, petit à petit mon total calorique pour la simple et bonne raison que moi aussi, je continuais à perdre du poids, euh, je continuais à sécher malgré le fait que je ne sois plus officiellement en sèche et personnellement, c'est vrai qu'il y a sans doute une part euh, comme Maxime l'a dit, euh, hormonale euh, une part liée à l'augmentation des charges, l'augmentation des muscles, mais une fois qu'on est passé en home training, ça continuait <rire> donc euh, là je me suis dit, ah Bon, j'espère que c'est pas de la masse musculaire, euh, mais au bout d'une semaine, j'ai récupéré les barres, tout ça, tout allait bien. Et, euh, et au final, j'ai ma réponse qui est, qui, est assez, euh, qui est assez, évidente, mais j'avais déjà, déjà, mon idée, j'étais déjà presque persuadé. Euh, c'est euh, le côté nit et le côté dépense. Euh, quand vous mangez plus euh, sur un repas, il y a des chances. Euh, que vous ayez une bonne réponse à cette augmentation du total calorique et que par conséquent, vous ayez plus d'activité à côté. Vous êtes plus actif, vous êtes plus à même de bouger. Et, euh, et moi, pour moi, pour ma situation et pour beaucoup de situations, c'est ce qui arrive après une perte de graisse ou, une, ou, euh, ou un passage avec un métabolisme beaucoup plus bas, avec une consommation de calories beaucoup plus basse pendant un certain temps, pendant des mois peut-être... Euh, Peut-être des années pour certaines personnes, et si un jour euh, vous vous retrouvez avec euh, plus d'argent dans les mains, eh bien il a, y a quand même pas mal de chances que vous en dépensiez plus. Euh, et je pense que ce, moi, ça a été c est, c est le, vraiment l'explication, euh, parce que à mon niveau, euh, déjà que c'est bien compliqué de tirer, euh, tirer de la progression, euh, j'ai pas progressé non plus de manière euh, faramineuse. <rire> Donc euh, je, pour moi, c'est vraiment l'explication. Mais pour beaucoup de personnes, ça peut l'être aussi.
2: ouais c'est vrai. Et. Euh... Surtout dans le cas de personnes qui sont vraiment descendues bas en calories parce qu'ils n'ont pas très bien contrôlé parce qu'à ce moment-là, le corps se met un peu en mode famine et en mode « je veux dépenser le moins de calories » et donc le corps se met au ralenti. Déjà, vous bougez moins, vous avez souvent froid, etc. Toutes des choses qui font que votre corps est au ralenti et une fois que vous redémarrez la machine, eh bien, elle fonctionne à toute allure et à ce moment-là, bah, vous dépensez limite, limite plus de calories. En ayant mangé plus et du coup vous créez de nouveau un déficit. C'est ça le truc. C'est vraiment le corps se dit bon, on ne doit plus faire en ralenti et donc bah il brûle plus. Mais du coup ça recrée potentiellement un déficit.
0: Je vais rebondir sur Charline euh, et, euh, et Charline, c'est une chose qu'elle a qu'elle a vécu. Il n'y a pas si longtemps que ça. Je ne sais pas si elle l'a remarqué. Euh, mais euh, suite à une période où elle a mangé euh, relativement peu de calories par rapport à sa masse musculaire euh, une, euh, un départ de perte de graisse qui a été, euh, qui a été foiré et, euh, et une période de confinement où elle a dû euh, faire euh, de l'entre-deux euh, elle a refait enfin un travail de métabolisme après euh, quoi, un an peut-être non oui. pas loin d'un an quand oui. même euh, et, euh, et c'est ce qui s'est passé après euh, quelques semaines, je dirais deux trois semaines quand on était encore en salle de sport, euh, on a augmenté chaque semaine euh, les cales. Mmh.
2: Ça faisait
1: du bien. <rire> et
0: même maintenant, même maintenant c'est un peu le cas. Hein. Euh, tu as repris des bons équipements là, et, et euh, tu ne montes pas. En fait. Ouais. Alors que tu es censé être en, TDM. en plus.
1: <rire> bah Après, je pense que ouais. c'est aussi un, un signe que, que, que le travail se, se fait bien et que le corps euh, réagit très bien aussi. quoi.
0: Ouais. Oui, c'est ça. Mais Le corps est magnifique à ce niveau-là. Mais du coup, ouais. donc pour revenir à, à notre personne qui, euh, qui n'arrive pas à comprendre pourquoi elle perd euh, du poids mais elle n'est pas en sèche, eh bien, euh, eh bien tu n'es pas encore euh, assez au bon niveau euh, de calories. Euh, on va passer à la troisième question. Euh, Charline, du coup, je me, je me tourne directement vers toi. Euh, Peut-on s'affiner sans déficit
1: Totalement, bien sûr. Euh, il suffit juste de bien, bien s'entraîner correctement, euh, de ne pas avoir peur de s'entraîner aussi, de ne pas avoir peur de, de prendre trop de, de muscles, parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est que ça prend, ça prend des années. Donc, en fait, pour s'affiner, si on veut s'affiner, justement, il faut juste avoir de la patience et travailler. Et ça se fait vraiment sur... Sur le long terme, pour se, se construire le, le, le physique dont dont on souhaite quoi. Donc c'est c'est totalement possible sans déficit. Il suffit juste de de faire une dépense euh, euh, énergétique, de faire un peu de un sport qui nous plaît, qu'on aime, prendre de la du plaisir et avoir de la passion.
0: La passion. La passion. Okay. <rire> Maxime, est-ce qu'on peut s'affiner sans déficit oui. Bah oui, il y a clairement moyen, donc comme Charline l'a dit, donc bah, sans
2: déficit, en fait il faut se dire que euh, il est possible de perdre du allez, du non perdre du gras en même temps que vous prenez du muscle, c'est-à-dire à la même vitesse, mais pour ce faire, il faudrait du coup que vous ayez euh, une prise de muscle qui est euh, très grande comparé à votre perte de poids et donc euh, ça voudrait dire que vous devriez prendre potentiellement du muscle donc en poids deux fois plus vite que ce que vous perdez du poids enfin du gras et du coup à ce moment là il serait possible de garder un même poids mais de s'affiner en même temps tout simplement parce que vous perdez du gras et vous prenez du muscle à la même vitesse donc Pour ça, ça peut arriver, mais surtout chez les débutants, après ça devient compliqué de garder un poids stable et de continuer à perdre du gras en même temps, parce que c'est rare que la masse musculaire se développe aussi vite que la, la graisse se diminue, parce que 1 kg de graisse, c'est plus ou moins 7000 calories de brûler, tandis que un kilo de muscle, c'est plus ou moins 4000 calories de construit. Donc en fait, il faudrait presque le double de masse musculaire, enfin le double de développement de muscle, pour que ça équivale à à la quantité de, de gras perdu. Quoi. Donc, en gros, si vous arrivez à prendre du muscle deux fois plus vite que vous perdez du gras, eh ben à ce moment-là, bah, vous allez garder ouais. le même poids. Mais c'est vraiment possible C'est ça. Dit...
0: Et en fait, techniquement, si, si on est vraiment sur du détail, euh, bah en fait, vous êtes en déficit sans le savoir. A, ça n'existe pas vraiment, ouais. en fait, le, le maintien. Vous êtes toujours soit en maintien ou en déficit à n'importe quel moment. Vous êtes en maintien sur une période en question, sur une globalité d'échange euh, d'énergie euh, mais vous n'êtes jamais vraiment en maintien à un instant T euh, il se passe toujours quelque chose dans un sens ou dans un autre c'est pour ça qu'il euh, y a aussi beaucoup de frustration par rapport à ça du fait que votre balance puisse monter de 100 ou 200 grammes ou descendre de 100 ou 200 grammes sinon ça serait trop beau <rire>
2: oui.
0: donc oui, ouais. on peut s'affiner euh, sans déficit euh, ça peut être euh, beaucoup plus lent alors après techniquement si euh, vous avez développé votre masse musculaire sur un certain temps euh, admettons du 6-8 mois et que vous mangez toujours autant de calories qu'à l'époque et que vous avez pris euh, quand même pas mal de muscles il y a de fortes chances que vous soyez affiné aussi par rapport à, à tout simplement euh, votre, euh, votre shape de manière globale on prend une personne oui c'est ça, Mais à ce moment là on, tu perds du poids on prend une personne par exemple qui euh, n'a pas de forme entre guillemets qui est plat, comme ma main là que je vous montre en direct, euh, et qui euh, se met à développer euh, et à travailler euh, ses fessiers. Enfin, elle va potentiellement développer ses fessiers, ses épaules, son dos. Et globalement, elle aura euh, la sensation d'être plus affinée par la forme générale. Par contre, pas forcément moins grasse. Ça, c'est encore une chose différente, au final.
1: Après, je pense que si on, vraiment, on, on débute et on vraiment... Euh commencer par juste se, se reprendre en main et, et commencer vraiment, vraiment le sport, euh, on, soit on n'en a jamais fait, soit on a fait il y a très longtemps, etc. Si on commence vraiment, je pense que le, le poids sur la balance, au final, ça veut, ça veut trop rien dire. Je pense qu'il faut avant tout enfin, juste vraiment se regarder dans le miroir et, et voir comment on évolue sur ce sens-là, quoi.
0: Oui, oui, oui. C'est très compliqué de maîtriser la balance quand, quand à la fois on n'est pas professionnel du métier euh, et à la fois quand, quand on débute parce que les fluctuations euh, quand on débute sont, sont vraiment très importantes euh, et elles sont amenées à être très, très importantes parce que sinon euh, si on était débutant et que ça ne bougeait pas beaucoup ce serait quand même triste euh, et donc euh, c'est sûr que c'est pas facile et c'est pas forcément l'endroit le, à regarder C'est intéressant mais pas forcément Parce qu'au final,
1: ça peut faire, si, ça peut faire un ouais. peu peur, hein, parce que si on commence à prendre de la, de la masse musculaire, ben on va voir son, son poids finalement euh, euh, ben aussi augmenter, et, Monté, et ouais. ça peut ouais. effrayer les gens qui veulent justement perdre du ça. poids, donc ça peut, ça peut vite en fait, décourager euh, tout court.
0: Ouais. Vous pouvez vous retrouver peut-être à la fin euh, d'une longue perte de graisse, si à temps, on prend une sorte de maintien... Évolutif, donc une, une, une personne qui essaye d'être à peu près à, à, à. qui ne fait pas vraiment un maintien volontaire, euh, mais qui euh, a commencé à se renforcer, aura peut-être à la fin euh, quasiment le même poids, peut-être 2 kilos de moins, ce qui n'est pas euh, énorme en termes de statistiques, mais qui peut-être visuellement sera énorme. Ok.
1: <rire> Moi je suis d'accord. Hein. <rire>
0: Bien, si vous aviez un dernier mot à ajouter, un dernier mot, euh, ajouter, euh, un dernier mot euh, de conseil pour euh, les personnes qui, euh, qui sont un peu perdues euh, en le fait d'être affinées et de vouloir plus de forme, vous, vous diriez quoi
1: à Moi, un conseil, je sais, que, ouais, je sais que moi, un conseil qui m'a vraiment aidé justement à évoluer dans, dans mes objectifs, c'est de, de prendre un coach. Et notamment quand j'ai commencé avec toi, Julien, c'est vrai que j'ai vu mon physique vraiment... Euh, Partir, en, en, c'était c'était trop bien. <rire> J'ai tellement, en fait, tellement évolué en, en très peu de temps et ça fait trop plaisir en fait de d'avoir un suivi. Et c'est vrai quand on est en prépa, on n'a pas envie forcément d'avoir le stress de, de se poser des questions. Est-ce que ce que je fais c'est bien et tout. Donc en prépa, il faut vraiment tout tout supprimer le stress qui n'est pas qui n'est pas utile et nécessaire. Et et mmh. c'est vrai que d'avoir un coach, en fait, ça. Ça change tout, ça change vraiment tout.
0: Ça libère beaucoup de poids aussi. Oui oui. ok, merci. <rire> Maxime
2: et Donc pour moi, le mot de la fin, ce serait euh, « Faites un sport que vous aimez au mieux qui recrute la masse musculaire pour éviter d'en perdre lorsque vous voulez vous affiner. Et euh, n'ayez pas peur de la musculation, parce que comme je l'a dit, c'est vraiment un sport qui se module et que vous pouvez... Euh, faire en fonction de vos objectifs à vous et de vos idéaux donc si vous préférez en faire surtout pour prendre au niveau du bas du corps ben vous pouvez très facilement augmenter le volume au niveau du bas du corps comparé au niveau du corps etc donc vraiment euh, c'est un sport très très euh, modulable en fonction de vos envies à vous donc je n'influence en rien votre choix vers la musculation en tant que tel mais c'est vraiment un sport qui, est, euh, qui peut se décliner à, de plein de façons en fonction de vos objectifs et euh, du
0: coup vous aidez à vous affiner mais sainement et non en perdant toute notre matière c'est l'essence le, même de ce sport hein. c'est son plus gros avantage et, et ce, qui, ce qui sans doute le, le définit le plus et ce qui fait que pour certains ce n'est pas un sport mais un accompagnement vers des objectifs et du coup je te rejoins ouais, vraiment sur ça. cette conclusion en tout cas merci à tous les deux merci, merci pour cette intervention où est-ce qu'on peut vous, re, vous retrouver euh,
1: sur les coup, réseaux sociaux bien. Euh, ben, moi c'est Charline Beck euh, Charline normal Bec. Charline Beck euh, voilà je suis pas très active mais euh, je compte être plus active pendant ma, ma prépa qui commence euh, tr ouais. très bientôt plus que je ne le pensais du coup et, euh, <rire> et du coup là je vais être plus active et pour vraiment euh, euh, qu'on puisse voir l'évolution de mon physique jusqu'aux jusqu compétitions
0: d'accord tu peux sortir les papillotes hein, c'est mieux <rire> Le calendrier de l'avance est en novembre si tu veux. Yes! Les tacles du jour. T'inquiète, ça va bien se passer. Et Maxime, où est-ce qu'on peut te retrouver?
2: Bah, déjà sur Instagram, donc maxime LRT, mais aussi sur Plaisir toujours avec Julien. Donc, la chaîne YouTube Plaisir ou alors même le. L'Instagram Plaisir Étienne et, et euh, tout ce qui va avec, et même Tidings, donc l'Instagram Tidings et ce qui va avec les coachings, etc. Bref, en gros, si vous, pouvez, si vous, vous connaissez Julien, vous, vous verrez sûrement. Oui, on s'en se
0: retrouvera assez facilement, vous le verrez facilement. Ok, ça marche. Merci à vous deux pour cette intervention. Euh, et puis, je, je vous souhaite du coup de passer une bonne soirée.
1: Merci à toi. Merci, Et euh, à la prochaine. prochaine. Salut.